0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch der an diesem Programmplatz unvermeidliche Herbert Gnauer. Die Krise und das gute Leben, nicht nur Thema bzw. Themenkreis dieser Sendung, vor allem Thema und Titel des Symposions in Dürnstein – 6. bis 8. März im Stift Dürnstein im Prälatensaal. Bei mir im Studio darf ich nun Ursula Barz begrüßen, Kuratorin des Symposiums und zwei der Referenten und Referentinnen, Gerhard Luf und Mieze Medusa. Dieser Klang ist mir jetzt ein bisschen überraschend hereingekommen. Keine Ahnung, wo er herkam. Habt ihr ihn auch gehört? Alle nicken mit den Köpfen. Uh, Ursula Bartz, du bist, wie schon gesagt, die Organisatorin auch dieses Symposions. Die Krise und das gute Leben. Jetzt haben wir das Problem, dass ein Mikrofon vom Stängel gefallen ist. Ich könnte jetzt drüber laufen und es festschrauben, aber ich dann glaub, muss geht. ich aufhören zu reden.
1: Ich glaube, das geht schon.
0: Gut. Das freie Radio hat immer auch ein bisschen einen Improvisationsanteil. Dafür haben wir Mizi Medusa wieder bei uns. Aber zunächst zu Ursula Bartz und dem Themenkreis des, Festivals, Festivals, des Symposiums. Es ist noch früh am Morgen hier in Wien. Und äh, in Linz bei der Wiederholung auch, in Vorarlberg weiß ich es nicht genau und in Innsbruck auch nicht, wie spät es jetzt dann sein wird. Die Krise und das gute Leben, auf den ersten Blick oder aufs erste Hören zwei gegensätzliche Begriffe, also ein Spannungsfeld, das Sie da auftun.
1: Ja, natürlich. Und ich möchte gleich bei dem Stichwort Festival einhaken. In gewisser Weise ist das äh, nicht ganz falsch, weil es versteht sich wirklich die Veranstaltung als Symposium. Das heißt, es gibt auch gutes Essen und Trinken dazu, was bei Veranstaltungen in diesem Genre sonst nicht so selbstverständlich ist. Aber das ist im Eintrittspreis inklusive, und ich kann aus den Erfahrungen der letzten zwei Jahre sagen, wirklich gut. Also... Einfach wirklich gut.
0: Besten Dank für diese elegante Rettung meines Versprechers.
1: Gerne, gerne. Ja, die Krise und das gute Leben, ich denke, das ist gar kein, in diesem Sinn kein äh, Widerspruch. Krise heißt ja auch was, Nanu, wo kommen diese Töne her? Äh, die Krise heißt kommt von dem, Wort, von dem griechischen Wort für unterscheiden. Und eine Krise heißt natürlich, es ist Zeit zu unterscheiden, was man eigentlich will, wo man hin möchte. Und die Frage ist eben, wohin wollen wir mit unserer Gesellschaft, mit unserem Planeten? Und das gute Leben ist ein nicht unproblematisches Konzept, aber ein trotzdem als Schlagwort mindestens mal oder als diskutierbare Richtung eine gute Möglichkeit, sich zu überlegen, wohin soll es denn gehen auf dieser Reise? Und das ist so die Grund, das Grundanliegen, das Grundthema dieses Symposiums.
0: Das Erste, was mir einfiele dazu, wäre, dass der Begriff des guten Lebens einer dringenden Definition bedürfte. Bei der Krise glauben wir zumindest derzeit alle ein wenig zu wissen, worum es geht, wobei da, glaube ich, auch die Perspektive bestimmend ist. Also ich denke mir, für den Menschen aus dem afrikanischen Raum zum Beispiel oder derzeit aktuell in der Ukraine hat Krise doch eine etwas andere Bedeutung als gerade eben für uns.
1: Das ist ganz sicher so. Ich meine, diese globale Perspektive versuchen wir ein bisschen aufzutun, indem wir ja jemanden aus Ecuador eingeladen haben, Oscar Vega Camacho, der aus lateinamerikanischer Perspektive berichten wird. Aber wenn es ums gute Leben geht und die Definition des guten Lebens, dann ist eigentlich der Herr Professor Luf dafür sozusagen prädestiniert, das zu definieren. Ich meine, er ist immerhin Professor für Rechtsphilosophie an der Universität Wien und als solcher
0: für das gute Leben zuständig.
1: Das weiß ich nicht, Für das Mikrofon zudem auch nicht. Das macht sich unentwegt selbstständig. Das ist
0: ich glaube, ich werde jetzt kurz hinüberkommen. Also, Na, es geht, es geht ich glaube, ich
1: habe es
2: ich jetzt, fe- jetzt festgeschraubt.
0: Die Medusa könnte uns zwischendurch mit einem kleinen Slam bei Laune halten.
2: Das kann ich, glaube ich, nicht. Also Improvisi- improvisationsstark bin ich am Vormittag nicht. Ich freue mich aber auf jeden Fall auf die drei Tage in Dürnstein, denn äh, ich habe die Gelegenheit einerseits als Vortrag beitragende äh, dabei zu sein, aber ich freue mich vor allem auch dabei, äh, darauf, drei Tage gebannt zuzuschauen, wie mit Mikrofonen gespielt wird, um eine Überleitung zum Jetzt im Raum zu haben, zuzuhören, was Menschen, die recherchiert, nachgedacht und aus einem anderen Eck kommen, als ich komme, getan haben, äh, zusammengetragen haben und ich bin begeistert von dem, was hier im Studio passiert. <lacht> Das werde ich
0: mal Ich habe bei unserem Radio machen auch manchmal eine gewisse sportliche Note. Ja,
3: okay. ja, ich kann mit dem Mikrofon jetzt ganz gut leben.
2: Also
3: das ist in Ordnung. Ja, ich bin gefragt worden, wie man den Begriff des guten Lebens bestimmen kann. Das ist deswegen nicht ganz einfach, weil das ein Begriff ist, der zunächst einmal aus der antiken griechischen Tradition kommt. Also, okay, das ist
1: heute... Ein wirklicher... Jetzt haben wir ein Problem. Wir versuchen...
2: Ist noch immer. Ist noch immer, ja. ja. Hilfe eilt dabei, Hilfe eilt dabei.
0: <lacht> so, das Studio entwickelt ein gewisses Eigenleben. Ich denke mal, dass es daran liegt, dass da im Gästebereich vielleicht ein Kopfhörer herumliegt, der ein wenig laut ist. jetzt geht's?
1: Na, es ist immer noch...
0: Es es pfeift immer noch. Uh, René, unser einziger Audiotechniker, ist hier jetzt. So sollte es gehen. Jetzt höre ich nichts
1: mehr. Aber vielleicht sind die jetzt geht es schon. Ja, mehr, ich. ja, jetzt jetzt sich der Lautsprecher, also das war wahrscheinlich zu laut die Lautsprecher. Nein,
0: nein. Möglicherweise. Gut, die Sendung gewinnt mehr und mehr künstlerischen Anteil. <lacht> den Eindruck höhere Radiokunst. Wir waren bei der Begriffsdefinition. Ja,
3: also gehen wir wieder zurück in die griechische Antike und da wurde der Begriff des guten Lebens mit einem äh, griechischen Wort äh, angesprochen und zwar speziell von Aristoteles und zwar mit der Eudaimonia. Und Eudaimonia, also einen guten Thema, haben, ist, ist schwer zu übersetzen. Das kann man also mit unseren Begriffen Glück äh, nicht gut übersetzen. Denn äh, wenn wir heute Glück hören, dann meinen wir, vielleicht im hedonistischen Sinne, wir, wir fühlen uns wohl und wir, wir haben äh, unsere Wünsche sind erfüllt. Das hieß es bei den Griechen nicht. Also zum Beispiel beim. Aristoteles kann man unter einem guten Leben so was wie ein gelungen geglücktes Leben bezeichnen. Und gelungen geglückt bezeichnet eben in einer sehr, sehr umfassenden Weise einen, einen Lebensvollzug. Das reicht von Erf- Erfüllung der grundlegendsten Bedürfnisse bis zur Entwicklung der Talente, die man hat, äh, bis zu Einübungen in bestimmten Tugenden. Also, Eben was ein gelingendes Leben ist. Und dieses Leben, und das ist auch wichtig beim Aristoteles, vollzieht sich nicht, wie wir es uns vielleicht heute vorstellen, im, im privaten Raum unseres Lebens, sondern das ist etwas, was ihm unmittelbar politisch auch ist. Das heißt, das gelungen, geglückte Leben äh, erfüllt sich auch darin, dass jemand als guter Bürger des, äh, der Polis, also des griechischen Staatsstaates, an diesem Geschehen teilhat, mitwirkt und auch über die, das politische Handeln sozusagen Leben bügen lässt. Und das ist sozusagen einmal eine Voraussetzung, die nicht unmittelbar übertragbar ist auf unsere Situation.
0: Jetzt ist das gelungene Leben natürlich auch eine sehr individuell-persönliche Beurteilung. Also wenn Sie sagen Aristoteles, mhm. hat sich seit damals schon einiges geändert. Wenn ich recht informiert bin, bei den klassischen Griechen stand ja die Kontemplation eigentlich im Zentrum und war das Ziel des Ganzen, während wir heute uns eher minderwertig fühlen, wenn wir zum Beispiel keine Arbeit haben.
3: Naja, das beim, äh, beim Aristoteles gibt es verschiedene Zielsetzungen, aber bei ihm war sozusagen die Tätigkeit schon ein unmittelbarer Teil eines geglückten Lebens. Das Problem, das wir mit diesem Begriff heute haben, dass wir diese Homogenität von, von Sitten und die Homogenität von Vorstellungen so nicht mehr haben. Wir haben also heute einen, einen wie man so sagt, Pluralismus von ethos Formen. Das heißt, also, wir haben nicht eine Vorstellung von gelingendem Leben, sondern wir haben eine große Vielfalt. Und wir haben auch noch etwas, was sozusagen für uns charakteristisch eine Säkularisierung von Ethosformen, das heißt, dass die religiöse Komponente, die da in, in für, für lange Zeit in einer gewissen Weise einheitstiftend war, immer mehr wegbricht. Und angesichts dieser Situation ist eben die Herausforderung gegeben, wie kann es möglich sein, dass es sehr unterschiedliche Formen von gelingenden Leben guten Leben gibt auf der einen Seite und wie können diese aber in ihrer unterschiedlich doch gemeinsam in einem politischen Gebilde miteinander leben und äh, eben dieses gelingende Leben wirklich auch wirklich leben mit entsprechenden Chancen, mit entsprechenden Voraussetzungen.
0: Es gibt natürlich auch etliche objektivierbare Kriterien für ein gutes Leben. Also zum Beispiel würde mir einfallen, ein ausreichendes Einkommen, ein gesicherter Arbeitsplatz, vielleicht auch in unserem Denken. Wie hoch ist da der Anteil von individuellem Empfinden, das ja teilweise auch mit der Realität nicht unbedingt übereinstimmt?
3: Ja, ich meine nur, es gibt äh, in, in diesen Diskussionen, was zu einem guten Leben gehört, richtige versuchte Kataloge von Basisvoraussetzungen, entweder Grundgütern oder Fähigkeiten, das kommt nur je nachdem, wie das so also argumentiert wird, und dazu gehören natürlich auf jeden Fall einmal basal bestimmte Grundfreiheiten, ohne die wird es überhaupt nicht gehen, äh, bestimmte Erfordernisse, Grundbedürfnisse zu erfüllen, aber es, das reicht natürlich weiter in, in, hinein in das, was man unter einer sozialstaatlichen Problem- und wohlfahrtsstaatlichen Problematik anspricht. Nicht? also Das geht über Bildungschancen, über äh, medizinische Versorgung und so weiter. Das ist eine, eine Gesamtdimension sozusagen, die da angesprochen wird.
0: Sie haben da jetzt auch den Begriff der Bürgerrechte sozusagen implizit eingeführt. Ist das nicht gerade etwas, wo wir in den letzten Jahren massive Verluste hinnehmen mussten, also etwas, was in die Krise geraten ist?
3: Ja, es kommt darauf an, was man jetzt sozusagen, in welche Richtung man die Krise betrachtet. Ich meine, die Bürgerrechte in in, in etwa in europäischen Staaten sind, In bestimmten Aspekten in die Krise geraten, wenn es also etwa um die Frage des Geheimnisschutzes geht und so weiter. Aber wenn man sie also jetzt gesamtgesellschaftlich, global sieht, sind sie natürlich also in besonderem Maße in die Krise geraten, wenn man die ganzen Entwicklungen politischer Art um uns sieht.
2: Um, wenn ich mich äh, kurz mal einmischen darf hier. Ich habe letztes Jahr die Gelegenheit gehabt, sehr viel in der Welt rumzufahren, mit meinen Texten aufzutreten vor deutschsprachigem Publikum, das aber nicht österreichisch geprägt war. Also ich war in der, in, der, äh, in Usbekistan, ich war in Rumänien, äh, Moldawien, äh, Slowenien, Kroatien, Deutschland, äh, um mal in eine andere Richtung anzugeben. Und was mir sehr, sehr stark aufgefallen ist, dass ähm, ich glaube schon, dass es äh, natürlich, es gibt so diese, mir ist aufgefallen stärker als früher, wie systemisch Glücksvorstellungen erstens sind und auch wie systemisch ähm Gesellschaftsvorstellungen sich auf ein individuelles Leben umschlagen und äh, ich bin sehr gespannt, was was da beim Symposium erzählt wird, denn ich glaube auch, dass da sehr viel im Umbruch ist und ich glaube auch, dass da im Vergleich zu dem, äh, wie mein persönliches Systemset in Kindheit und Jugend war, dass sich auch dazu Österreich zu jetzt einiges geändert hat und ich glaube auch, dass es ein bisschen zu Lasten einer ähm, Vorstellung von von äh, Demokratie ist, die mich geprägt hat. Das sage ich mal wertfrei, so wertfrei es mir gelingt. Und was mir vor allem aufgefallen ist, dass ich ich denke, dass dass die Krise und das gute Leben immer auch mit mit einer Idee von Angst zu tun hat. Und dass Angst etwas ist, was Momentan ist eine Karte, die gezückt wird vom System oder von den unterschiedlichen Systemen, sei es ähm, äh, wirtschaftlicher Natur, sei es äh, Bedrohungsszenarien, die dann Bürgerrechtseinschränkungen mitbringen. Und äh, die Angst ist, denke ich mal, kein guter Berater. Was ich aber interessant finde, ist, welche Bedrohungsszenarien weg sind. Also meine Kindheit war total geprägt von der Idee eines Atomschlags. Und das ist irgendwie aus unserem Diskurs verschwunden, was ich lustig finde, weil die Kraftwerke stehen noch da und die Bedrohung ist nicht weniger real, denke ich mal.
0: Auch äh, den Wald könnte man da aufzählen.
2: Auf jeden Fall, und auf jeden Fall.
0: ausgestorbenen Bedrohungsszenarien.
2: Genau. Und da, ich weiß nicht, äh, ich bin momentan ein bisschen beobachtend. Also ich höre zu, ich, mich, beob- mich interessiert das. Ich werte momentan nicht sehr aus. Ich bin momentan, sauge ich mal ein bisschen, was mir die Welt so erzählt, auf.
0: Mietze Medusa, dein Vortrag oder was immer es sein mag, Performance vielleicht, heißt A Critical Mass of Schaf, wobei ich mir damit bei der Aussprache nicht ganz sicher bin. Genau Über den so. Versuch eines guten Lebens in der Wachau greifst du da auf persönliche Erfahrungen zurück?
2: Ja, ein, äh, das war ein Buchbeitrag, äh, also ein Anthologiebeitrag für das Buch Donauweiber, das Silvia Treudel herausgegeben hat und ich habe mit einer biobäuerin die tatsächlich ausge- also vom Aussterben bedrohte Schafsarten retten will, ähm, interviewt und habe mit ihr und ihrem Mann ein bisschen Zeit verbracht und mir ihre Schafe angeschaut und ihre Wiesen und das war sehr interessant und auch, auch deshalb, weil ähm, ich bin ja Stadt fasziniert und, und das sind die wohl nicht so und, und trotzdem war sehr viel ähnlich und sehr viel interessant. Ich mochte am meisten die Anekdote, dass sie erzählt hat, ähm, ein, ein Bauer hat äh, sie, sie und ihre Schwester, die auch einen Garten hat, darauf hingewiesen, dass sie doch bitte keinen Dung zum, zum Düngen der, der Tomaten nehmen soll, weil das ja giftig ist. Also so die chemische Keule wäre doch gesund, aber quasi ja keine Ausscheidungen von Tieren auf, auf, auf Gemüse, denn das kann man nicht mehr essen. Und das ist immerhin ein Bauer, das fand ich super.
0: Das ist auch mein Eindruck, dass so der Begriff von Chemie ein bisschen durcheinander geraten ist und kaum jemand eigentlich so vergegenwärtigt, dass auch das Kochen von Eiern zum Beispiel ein chemischer Vorgang ist.
1: Mhm. Na ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass wir im Moment in einem äh, merkwürdigen Kulturwandel sind, der unter anderem beinhaltet, dass ganz vieles über äh, Informationsschienen undefiniert wird. Also zum Beispiel die Idee, dass Dunkel giftig ist, wenn man ihn auf Tomaten tut, oder sonst wo Gemüse, wohingegen die chemische Keule gesund sei. Also das da, da sind ja nicht Proze- da, das sind das ja ein Prozess gesellschaftlicher Wissensvermittlung. Das ist sehr komplex und so weit werden wir, glaube ich, bei dem Symposium nicht gehen können, dass wir das uns anschauen, aber ich denke, es gibt in meinen Augen noch noch einen anderen Aspekt, der äh, mir selber wichtig ist bei bei dieser Tagung. Ich möchte noch mal kurz einen Ausflug in die Antike machen. Äh, Ich habe mir mal überlegt, wie viele... Für wen war dieses gute Leben, das Aristoteles so definiert? Für, wen, für wie viele Personen war das eigentlich gedacht? Das ist ja per Definition nur für freie Bürger gewesen. Das heißt, die Frauen sind weggefallen, zweitens sind die Sklaven weggefallen und drittens sind die Fremden weggefallen. Es war nur für die freien Bürger des stadtstaates Athen. Und ein freier Bürger war man, wenn man genügend Kohle hatte, sich Sklaven leisten zu können, die die Arbeit machen. Das hat mich, und ich habe das dann durchgerechnet und bin draufgekommen, dass auf einen freien Bürger, also soweit man das überhaupt schätzen kann, kamen mindestens zwei weitere bis drei weitere Personen, mindestens, die gar keinen Anspruch auf gutes Leben hatten. Weil jeder Haushalt mindestens angeblich ein, mindestens einen Sklaven hatte, wenn nicht mehr. Und natürlich eine Frau, eine Hausfrau, das heißt mindestens zwei Personen pro ein Mann die kein Recht hatten. Und ich denke, da verschiebt sich einerseits was, aber gleichzeitig gibt es auch eine Parallele, weil einerseits ist es klar, dass, dass solche Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, da kann der Professor Luf sofort noch was dazu sagen, natürlich unerträglich sind. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die Diskussion über das gute Leben primär angestoßen wurde von Personen, die zu den zu dem Drittel, zu dem wohlhabenden Drittel auf dieser Welt gehören, zu dem wohlhabenden Drittel der Weltbevölkerung mhm. und nicht von den anderen. Deswegen war es mir wichtig, mit Oscar Vega Camacho jemanden einzuladen, der zwar kritisch, aber doch ein Konzept vorstellt, das aus dem nicht wohlhabenden Drittel, nämlich aus Lateinamerika kommt und wo es auch ums gute Leben geht und das sich radikal unterscheidet von... Vorstellungen, die man hier so hat vom guten Leben. Weil ich fürchte, die meisten Leute, wenn sie gutes Leben hören, denken an Schnitzel, äh, Wohlfühlen, Wohlfühlen äh, Stereoanlage, äh, was immer auch so an materiellen Dingen wichtig ist. Und wo man sich, und das scheint mir auch so ein, ein Charakteristikum zu sein, ich meine, so wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt, wird uns diese, diese Art des Wohlfühlens ja entzogen. Äh, und auch das macht Angst, äh, ob das jetzt... Äh, also ob diese, diese wirtschaftlichen Entwicklungen, was die für einen Hintergrund haben, das ist noch, noch ein zweites Thema, das auch diskutiert werden wird. Aber ich denke, das Wichtigere ist wahrzunehmen, dass unsere Vorstellungen von gutem Leben vielleicht gar kein gutes Leben sind. Ich, weiß nicht, Sie wollten
3: Nein, ich möchte nur da zu den Griechen noch etwas sagen. Es ist völlig richtig, wenn Sie darauf verweisen, dass es natürlich viele Personengruppen exkludiert hat, dem insbesondere die Sklaven. Auf der anderen Seite muss man, man muss halt aufpassen, man kann nicht eins zu eins etwas übernehmen oder nicht übernehmen, man muss die geschichtlichen Differenzen berücksichtigen, aber was meines Erachtens schon wichtig ist, dass der Aristoteles immerhin äh, doch mit Entschiedenheit vertreten hat, dass ein, eine gut funktionierende Polis nur dann gegeben ist, wenn es keine Extreme in reich und arm gibt. Es gibt bei ihm Stellen, wo er ihm sagt, wenn es Extreme von reich und arm gibt, dann, dann funktioniert dieses System nicht. Also insoweit in der Hinsicht ist er wieder vorbildhaft gewesen. Und man darf sich ja nicht so weit vertrösten, dass man sagt, naja, da hat es halt damals Sklaven gegeben und halt gibt es es nicht mehr. Wir müssen uns ja gerade auch fragen, inwieweit ist sozusagen die die Stellung oder die, 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 die Leidensdimension, die die Sklaverei damals repräsentiert hat, ist sie unter verändernden Bedingungen vielleicht bei uns genauso noch gegeben oder wie, wie unterschiedlich mag sie sich zeigen, nicht? sei es in Kinderarbeit oder in, in, in Formen von äh, äh, besonderer so- sozialer Deklassierung und so weiter. Nicht? Also Sklaverei ist ja nicht etwas, was man, man sozusagen historisch abhaken sondern das ist etwas, was als Problem natürlich auch in unserer unserer Zeit gegenwärtig bleibt. Und da ist ja gerade die die Frage der
0: Menschenrechte ganz besonders wichtig zu stellen. In meiner Auffassung könnte man vielleicht sogar sagen, dass wir eben dabei sind, eine neue Sklaverei einzuführen. Sie wird, wie es so vieles heutzutage, outgesourced, nämlich an den, die einzelne Person selbst, in Form der Ich AG. Jeder sein eigener Sklave.
3: Ja, gut. aber da sprechen sie natürlich etwas an was in der, in der im, im Menschenrechtsdiskurs eine große Rolle spielt denn wenn man jetzt sich anschaut welche wie, wie nach dem das Konzept dieser Menschenrechte sind diese individualistisch orientiert das ist völlig klar das ist aus, aus der neuzeitlichen Entwicklung ja, klar das heißt es geht immer um eine ganz konkrete Person die also ihre rechte einmahnt und es geht natürlich damit auch um die Frage, äh, wie weit ist diese Person dann äh, ja, isoliert dargestellt? Ist, diese, ist eine, ein Mensch nicht immer schon in sozialen Bezügen äh, verankert? Wie, wie schaut es um die Identität dieser sozialen Bezüge? Und da wird also von vielen in diesen Diskussionen äh, auch die Meinung vertreten, dass also da ein ein individualistischer Schub durch die Menschenrechte in die Gesellschaft gebracht wird, die sowas, wie Sie angesprochen haben, dann geradezu begünstigt. Ich meine, man kann also gegen diese Vorstellung vieles entgegensetzen, das muss ich auch dazu sagen, aber man muss natürlich dieses Problem ernst nehmen.
2: Ich glaube, Entschuldigung, ich glaube, dass dass die Sklaverei tatsächlich zuallererst mal weiter ausgesourced ist also ich glaube dass wir tatsächlich eine, eine geografische Komponente der Sklaverei ja, haben die die ja, unser ja. Den, den wir so wenig kann man gar nicht konsumieren da sind wir immer beteiligt dran ja das mit der Ich-AG sehe ich als Teil der also ich bin hier ja klassische Ich-AG und das sehe ich ein bisschen differenziert. Einerseits bin ich überzeugt davon, dass äh, diese ganze, dieses ganze Heilsversprechen der totalen, ich kann mich selbst verwirklichen und bin reich, glücklich und zufrieden, gesund, ähm, die hat sicher zurückgefeuert. Ja, also da, das ist auch meine Generation sicherlich etwas auf, die, auf den Leib, äh, Leim gegangen. Gleichzeitig tut Österreich ein bisschen ein Weggehen von diesem Sicherheitsdenken des Beamtentums auch nicht schlecht. Also das ist so, das muss in, in beide Richtungen gehen. Man muss sich halt natürlich die, die, die die Karten wieder neu zuspielen. Und man muss natürlich sicherlich auch sagen, okay, wir haben auch Recht und wir wollen auch ein Lobbying und wir wollen auch eine Vertretung haben, das ist sicherlich wahr. Größere Probleme habe ich mit so, mit so, äh, so Ideen, äh, dass ein großer Buchhändler in Deutschland äh, Arbeitslose zu billig vom Staat gefördert bekommt. Also das finde ich eigentlich ein größeres Beispiel für eine für eine Ausnutzung der Arbeitskraft ohne Geld. Richtung, also das finde das finde ich schlimmer persönlich.
1: Naja, ich glaube, das äh, ist ja nur ein Aspekt. Ich meine, d- der Punkt, dass wir mit jedem Konsum, den wir tätigen, zwangsläufig uns an einer großen globalen Ausbeutungsstruktur beteiligen, wo wir die Nutznießer sind, das finde ich persönlich ist ein, ein sehr unangenehmer Gedanke, mhm. der aber einfach real wahrgenommen werden müsste. Die meisten Leute legen allerdings den Retourgang ein, wenn sie so weit kommen, weil es auch, auch keine einfachen Lösungen gibt. Und ich denke, da ist eben dieser Titel die Krise ähm, und das gute Leben schon gewähl- absichtlich gewählt worden von, von mir, weil ich denke, dass es wirklich darum geht zu unterscheiden, was kann man denn tun, welche, welche Aspekte sind vorhanden, äh, die man, welche, welche Perspektiven gibt welche Richtungen kann man einschlagen. Ich meine, das ist ja nur ein, kleines, ein kleiner Ausschnitt, der da geboten wird von den möglichen Fragen. In Wirklichkeit könnte man da viel mehr machen. Und ich denke, man muss auch diese Positive Seite der, diese wirklich positive Seite der Krise sehen, also der Wirtschaftskrise, weil sie einfach deutlich macht, dass wir wirklich in einer Umbruchssituation sind, wo es um ganz wesentliche Strukturwandelsituationen geht. Das heißt, es geht um die Frage, es geht ja nicht nur um die Wirtschaft, es geht eben um die Demokratie, es geht um Menschenrechte, es geht um die Frage von Beteiligung in einem großen Spektrum, es geht zum Beispiel auch um die Frage von Natur. Also es ist wirklich eine eine sehr grundsätzliche Fragestellung, die durch diese überheizte und überhitzte Wirtschaftssituation äh, angekommen ist. Und wie man darauf reagiert, da gibt es natürlich keine Patente, weil würde würde irgendwer von uns hier eine Patentlösung haben, dann wäre man vielleicht, naja, hoffentlich nicht Nobelpreisverdächtig.
3: Na, ich muss gerade auch sagen, das ist ganz wichtig. Also Wenn man sagt, es gibt keine Patentlösungen, dann gilt das in besonderem Maße, für die Entwicklung der Menschenrechte. Man muss ja von der Entwicklung her, von ihrem Ursprung her sehen, die waren ja nicht das humanitäre Emanzipationsprogramm, die also quasi die, die, die wichtigsten Legitimationsförderungen einlöste, sondern die waren ja im Grunde genommen Antworten auf exemplarische Unrechtserfahrungen. Zuge des Entstehens des modernen Staates. Das heißt, das sind Leidenserfahrungen gewesen, auf die man reagieren wollte mit Hilfe von Rechten, die man den einzelnen Individuen im gleichen Maße zusprach. Nun äh, ist diese Leidenserfahrung, also die Antwort auf Leidenserfahrung, natürlich nicht geschichtlich abgeschlossen, sondern die setzt sich ja fort Das heißt, es, es gibt natürlich einen bestimmten... Kanon anrechten, aber das ist offen im Hinblick auf das, was geschichtliche Erfahrungen je neu bringen. Und jede Gesellschaft hat ihre, in dem ihre spezifischen Leiderfahrungen. Nicht? Und man sieht ja auch, äh, weil Sie das angesprochen haben, nicht? Wo, wo, wo haben wir Punkte, wo das passiert. Äh, zum Beispiel äh, gibt es eine sehr dezidierte Spannung zwischen äh, menschenrechtlichen Quarantinen auf der einen Seite und Sicherheitserwartungen. Nicht? Und das ist eine eindeutige Spannung, weil bei den Sicherheitserwartungen, Sie sehen ja ohne das, was da alles passiert, ist man, geht man sehr weit mit Überwachung und so weiter und so weiter. Und die Gefahr ist natürlich groß, dass damit aber die, die Grundlagen sozusagen eines menschenrechtskonformen Systems wiederum untergraben werden. Also diese Spannungen sind permanent gegenwärtig und ich wüsste auch nicht, die Patentantwort darauf, weil, weil das wahrscheinlich die auch so gar nicht geben kann. Ich kann nur darauf, wollte nur darauf sagen, dass man halt gerade wenn man sagt, Menschenrechte gehören zu unserer Legitimität dazu, dass man sie auch verteidigen sollte. Das heißt, dass man sensibel sein sollte gegenüber Bedrohungsformen, die sich immer je neu auch stellen mögen. Das muss ich dazu sagen.
1: Ich meine, Menschenrechte sind ja nicht nur politische Bürgerrechte, sondern die sind ja viel umfassender. Wie geht man dann damit um? Weil ich meine, die meisten Leute, wenn sie Menschenrechte hören, denken vielleicht an nsa und den Überwachungsstaat, aber ich meine, es gibt ja auch andere, eine ganze Latte von anderen und wichtigen Menschenrechten.
3: Ja, das, das macht die ganze Sache natürlich schon kompliziert. Also ich meine, man muss sie auf der einen Seite nationalstaatlich sehen und auf der anderen Seite natürlich global. Aber selbst im, im nationalstaatlichen Bereich unterscheidet man also unterschiedliche Gruppen von Rechten. Das sind also die traditionellen Freiheitsrechte. Und dann gibt es äh, sogenannte... In der, in der eu ist stets, steht das nicht soziale Grundrechte, sondern Solidaritätsrechte. Das heißt dass also hier basale Bedingungen eines äh, sinnvollen Lebens garantiert werden sollen, in ökonomischer und arbeitsrechtlicher und sonstiger Hinsicht. Das Problem bei diesen Dingen ist natürlich, dass die nicht individuell einklagbar sind, sondern das sind eher Gestaltungsaufträge an staatliche Organe, und die durch ihre besonderen institutionellen Verbürgungen dann garantieren sollen, dass man sowas einlösen kann. Das ist natürlich ein, auch eine Spannungslage, weil man natürlich von diesen Garantien nicht erwarten kann, dass sie sozusagen im Sinne von Rechtsansprüchen sofort einlösbar sind. Das sind in einer gewissen Weise Maßgabe und Rechte und das ist auch international, dass man sich fragt: Naja, wie viel kann ich zum Beispiel institutionell in ein Gesundheitssystem investieren? Nicht? Da haben wir wenn wir diskutieren, wahrscheinlich Luxusprobleme im Vergleich zu anderen Ländern.
0: ließe sich der Begriff des guten Lebens kurz zusammenfassen, vielleicht durch den Begriff Glück. Meines Wissens ist in der amerikanischen Verfassung das Streben nach persönlichem Glück garantiert. Ist sowas überhaupt garantierbar?
1: Na ja, eine Garantie für Glück abzugeben, wurde ja immer wieder versucht und die Glücksratgeberliteratur ist unermesslich nahezu. Das das Problem ist nur, um welches Glück handelt es sich denn eigentlich? Ich meine, da, da unterscheidet Aristoteles ja auch sehr gut zwischen einem Glück, das einem sozusagen per Zufall zukommt, und einem Glück, das aus einer Persönlichkeitsstruktur resultiert. Also Aus einem gelungenen Leben. Aus einem gelungenen Leben. Und ich denke, da muss man einfach unterscheiden zwischen dem Glück, das einem zufällt, weil man halt an Lotto irgendwas gewinnt, ich nicht, aber vielleicht gibt es Personen, denen das passiert offensichtlich, sonst würde das nicht funktionieren. Das ist die eine Seite und das andere. andere. Und ich glaube, man muss wirklich genau unterscheiden zwischen gutem Leben jetzt als ein genussorientiertes oder, oder... wie soll man sagen, erfolgsorientiertes Leben und einem geglückten Leben, einem gelungenen Leben. Das sind zwei ganz verschiedene Perspektiven. Das heißt, man könnte sich durchaus vorstellen, dass auch jemand, der auf der Straße lebt, ein gelungenes Leben hat. Das ist zwar nicht in unserem Denkkonzept drin, aber es wäre durchaus denkbar. Und historisch gesehen gibt es gibt's ja auch Beispiele dafür, wo Menschen einfach bevorzugt haben, ein Leben als Wanderer und Bettler zu führen, und ich meine zum Beispiel große Religionsstifter nicht, um die mal zu nennen. Und ich denke, das ist eine Perspektive, die wir nicht haben. Wir haben so ein ganz bestimmtes utilitaristisches Modell von, von, von Glück. Und das wird über alles drüber gelegt. Und wer da nicht reinpasst, äh, ja, dem passiert dann irgendwas.
2: Aber das, das Schöne an der amerikanischen äh, Heilsversprechung ist ja nicht, dass sie das Glück äh, ermöglichen wollen, sondern das Streben nach Glück. Und das ist ja ein Riesenunterschied. Und ich finde ich find ja eben der Pursuit of Happiness ist einer meiner Lieblingssätze auf Englisch. Der hat ganz viel Poesie und ganz viel... Aber was es tatsächlich tut ist, äh, kümmere dich selbst drum... Aber dass du dich selbst darum kümmern kannst, das wollen wir dir ermöglichen. Das ist natürlich auch, wie viele Poesie ein bisschen vereinfacht ausgedrückt in der Verfassung. Was genau das umfasst, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe das nie nachgeschaut. Weißt du das?
0: Äh, nein, aber vielleicht kannst du Rechtshistoriker etwas dazu sagen. Naja...
3: Das ist jetzt schwer da. Ich würde, ich würde also aufpassen mit dem Glücksbegriff, denn er, er, er bringt uns, wie ohne das jetzt gesagt worden ist, ein bisschen auf die falsche Fährte, nicht? Also die Amerikaner haben das nicht natürlich mit, mit diesem Wohlfühlaspekt, sondern da war durchaus auch ein, ein ein wesentlicher Aspekt eines auch ökonomisch erfolgreichen und gesicherten Lebens, das war der Hintergrund, nicht? Aber wenn man heute sieht, dass die Glücksvorstellungen a. ziemlich vage und b. sehr unterschiedlich sind, dann würde ich meinen, dass das sinnvoller wäre, den Begriff so nicht zu verwenden, weil ein Missverständnis aufdreht. Also Daher ist die Idee vom guten Leben oder von einem sinnvollen Leben oder einem gelungenen Leben, liegt deutlich besser am Problem. Also wenn ich heute jetzt vom, vom Glück spreche und es gibt ja zum Beispiel auch nicht... Äh, beim Kant eine, eine berühmte Stelle, wo er sie fragt, äh, sozusagen wegen Dimension hat das Glück in unserem Handeln. Und da sagt er im, im Zeichen einer moralischen Selbstbestimmung, dass wir sozusagen nicht aus, aus moralischen Gründen, aus dem Anrecht haben, glücklich zu sein, sondern das Glückes würdig, sagt er. Das heißt, das mag, da, darüber kann man sozusagen keine kategorischen Aussagen machen, was zum Glück gehört. Ich kann nur kategorische Aussagen machen, also da, darüber sagen, dass ich mich durch meine Selbstbestimmung sozusagen dieses Glücks würdig erweisen kann. Nicht? Und da zeigt sich schon eine Spannung zwischen moralischen Handeln auf der einen Seite und die Glücksverwirklichung auf der anderen Seite. Nicht?
0: Nach Egon Fritell liegt es zutiefst in der menschlichen Natur begründet, immer etwas anderes sein zu wollen, als man gerade ist. Läuft man da nicht Gefahr, das gerade eben erworbene Glück auch wieder zu riskieren, zwangsläufig?
1: Ja, die Frage ist, was ist erworbenes Glück? Ich meine, ist das jetzt mein Besitz oder was, was soll ich darunter verstehen?
0: Also Errungen, sagen wir errungen.
1: Ja, auch errungen. Ich meine, das Problem scheint mir zu sein und das ist auch das, was ich ein bisschen vom, meine, dass die Problematik hinter dem Pursuit of Happiness ist. Wenn ich mir vorstelle unter Glück etwas, das von außen kommen kann und das von außen mich zufriedenstellt, und zwar dauerhaft zufriedenstellt, dann muss ich sagen, dieses Glück ist auf jeden Fall eine Illusion, weil es wird auf jeden Fall vergehen. Also ein banales Beispiel, ich habe gut gefrühstückt, es hat mir Freude gemacht, es hat mich vielleicht nicht wirklich zutiefst glücklich gemacht, aber ich muss schon sagen, wenn ich, mir vor, wenn ich nur vergleiche mit anderen Möglichkeiten, die ich auch schon erfahren habe, war das ein angenehmes Frühstück? Gut. Ich kann garantieren, dass ich spätestens in zwei Stunden wieder hungrig bin. Ich lebe in einer Situation, wo es keine Schwierigkeit ist, mir dann auch ein entsprechend angenehmes Mittagessen zuzuführen, auf welche Weise immer. Aber ich weiß auch sicher, dass dieses Mittagessen sich in Bälde dann verflüchtigen wird und wieder dieses Hungergefühl, wobei Hunger, würde ich sagen, haben wir keinen hier. Also wirklichen Hunger kennen wir, glaube ich, hier gar nicht. Da muss man sich schon ziemlich anstrengen. Weil wenn man fastet, ist das ja nochmal was anderes, das tut man ja dann freiwillig.
0: Nun, ich glaube, inzwischen ich kann man in, in Wien Straßen schon ganz gut beobachten.
1: Das stimmt, ja. Aber ich meine, wir, die Wir-Leute, die wir, die wir Leute, nicht? in Wien Straßen kann man das sehr gut beobachten, wenn man dann mit Leuten in den Supermarkt geht und mit denen einkaufen geht, sieht man dann, was, was, sie, was sie dort wählen und wie dann die Kassierin reagiert drauf. Aber gut, das ist eine andere Story. Ich denke, das Problem ist eben wirklich die Frage, wo wo kommt dieses Glück, wo soll dieses Glück herkommen? Soll es von außen herkommen, soll es von innen kommen? Und wenn ja innen, was ist dieses innen überhaupt? Das ist ja auch noch so eine völlig offene Frage. Und ich glaube, da irgendwo in dieser Fragestellung ist ist die Geschichte mit dem guten Leben angesiedelt. Aber auch, und das ist mir wirklich wichtig, es hängt auch an Strukturen, an, an, an öffentlichen Strukturen, also an dem Zwischen, zwischen den Menschen, Untereinander und den Institutionen. Und das wird oft übersehen bei dieser ganzen Debatte ums gute Leben. Das wird dann so, das ist so was Privatistisches. Also bei Pursuit of Happiness, ich, ich verfolge mit einem großen Erstaunen die Debatte in den USA um die Frage der, der Krankenversicherung, okay. äh, weil es mir nahezu unfall-, un, nicht und nachvollziehbar so ist, äh, und wieso jemand finden kann, dass das eine, eine Gefährdung der Freiheitsrechte ist, wenn ich eine anständige Krankenversicherung habe. Das ist mir nicht nachvollziehbar. Es ist mir auch nicht nachvollziehbar, wieso jemand finden kann, dass es meine persönliche Freiheit beeinträchtigen könnte, wenn ich nicht gezwungen bin, drei Jobs zu machen, weil einer allein nicht ausreicht. Also das sind Fragen, wo wo ich mit meiner Wahrnehmungsfähigkeit und Denkfähigkeit ein bisschen anstehe. Ich denke aber, das kommt eben auch aus einer einer etwas verqueren oder sehr verqueren Definition von Happiness.
2: Gleichzeitig ist es aber doch so, dass was mich immer fasziniert an, an Österreich ist, dass wir, äh, wir haben ja auch vorhin schon, Sie haben glaube ich erwähnt, den Begriff der Sicherheit. Ähm, Österreich ist ja tatsächlich im, wenn man es global betrachtet und auch historisch betrachtet ein ziemlich sicheres Land zurzeit. Also wir haben tatsächlich eine gute Krankenversicherung, wir haben tatsächlich einen sozialen Wohnbau, wir haben gratis Bildung, wir haben relativ also relativ viel Komponenten, wir haben nur so zum Beispiel keinen Krieg zurzeit, also auch ziemlich wichtig für ein Sicherheitsgefühl und interessanterweise ändert das ganz wenig beim persönlichen Glück der Menschen, was ich nicht so ganz verstehen kann, weil ich mir dann immer denke, so ein bisschen muss man das Glück schon an sich selber auch schaffen. Aber die Idee... Und das und das, ich glaube deswegen tun wir uns mit der amerikanischen Debatte so schwer, die ich auch nicht verstehe, muss ich auch sagen. Aber ich glaube diese Idee, dass dass nur ich zuständig bin, ja, dass nur ich, dass es nur mich betrifft, wie ich mein Leben lebe, die die haben die, da reicht unser kultureller Background dafür, glaube ich nicht. Ich verstehe ja auch nicht, es ist wohl in Amerika ganz klar, lieber kaputte Autos und ich muss alle alle halben Jahre die Stoßdämpfer äh, kaputte Straßen und ich muss alle halben Jahren die Stoßdämpfer wechseln als der Staat gibt mein Geld für bessere Straßen aus, kulturell anders. Naja, ich denke,
1: das ist schon ein, ein Resultat der neuzeitlichen Individualisierung. Das ist ganz ganz sicher so, weil man muss einfach. Und ich finde, das ist also die Antike hat wirklich kluge Leute hervorgebracht, die haben einfach klar unterschieden: Es gibt Aspekte im Leben, die kann ich ändern, auf die habe ich Einfluss. Es gibt aber Aspekte, die kann ich nicht ändern. Und auf die habe ich keinen Einfluss. Also wäre ich sinnvollerweise dort, wenn ich glücklich sein möchte, dort ansetzen, wo ich was ändern kann. Wobei zu sagen ist, dass natürlich heute die, mindestens das Versprechen, was ändern zu können, viel weitergehend ist, als, als es in der Antike möglich war. Weil in der Antike war zum Beispiel der, der Stand, in dem man geboren war, die Familie, in der man geboren war, das war ziemlich fix, da war nicht viel zu ändern. Das ist heute zumindest, in der Theorie, in der Praxis ist es anders, aber mindestens in der Theorie gibt es diese Einschränkung nicht mehr. Und ich denke da, aber, aber trotzdem, glaube ich, verwechseln die Leute dann eben diese Faktoren, die von außen kommen und die, die von innen kommen, das, was ich selbst beeinflussen kann und das, was ich nicht beeinflussen kann oder wo es schwieriger ist, sagen wir mal so, und wo ich nicht alleine machen kann, das wird oft geworfen.
3: Ja, ich möchte zu dieser Individualismusfrage etwas sagen, die spielt in in manchen Menschenrechtsdiskursen heute eine große Rolle, und zwar in den interkulturellen. Es wird nämlich an den äh, Menschenrechten, also insbesondere aus asiatischer Seite, asiatische Werte, Afrika, immer wiederum gesagt, ja, die haben also eben ein bestimmtes Menschenbild zur Grundlage, des das, das Ungebundenen selbst, wie man das so bezeichnet, und äh, dadurch würden sozusagen wir Identitäten zerstört. Das sei destruktiv, weil sich ein Mensch äh, viel stärker, als, als wir uns das vorstellen, über, über Gemeinschaften definiert. Das heißt also Familie oder Klein oder sonstige Gruppen. Nicht? Und das würde ja durch Menschenrechte bedroht. Nun, wie kann man mit diesen, mit diesen Kritikpunkten umgehen? Auf der einen Seite ist, ist einem schon klar, wie sehr kollektive Identitätsvorstellungen unser, unser Leben prägen. Auf der anderen Seite muss man als Gegenkritik zu diesen Kritiken fragen: Na, wie wie, wie, wie konsistent sind denn jetzt diese Wir-Identitäten? Sind die nicht auch in vielen Ländern der Welt äh, gerade sozusagen fragmentiert? Sind sie nicht auch schon äh, brüchig geworden? Das heißt, muss ich nicht von menschenrechtlicher Seite her auch den Fall einbeziehen, wo es zu einem Bruch mit dieser wie Identität kommt und das gerade, wenn wir ja erleben, dass der moderne Staat, egal wie, wie perfekt er jetzt sozusagen agiert, zu einer weltweiten Wirklichkeit geworden ist. Also diese Spannung zwischen Individualität einerseits und kollektiver Identität ist eine der größten Herausforderungen.
0: Ist ja auch einem gewissen Wandel unterworfen.
3: Ja, aber ich kann Ihnen nur ein Beispiel geben, also nicht, um jetzt nicht in Schwellenländer abzugleiten, aber zum Beispiel in, dass da, dass da prallen unterschiedliche Konzepte auch aneinander und zwar gab es in, in, in Kanada, in Quebec, gibt es ein Gesetz, und darüber hat es furchtbar viel geschrieben worden, dass französisch sprechende Kinder nur in französische Schulen gehen dürfen. Gab es natürlich sofort einen Protest und haben gesagt, naja, da wird ja den Eltern das, das, das Recht genommen, das auszusuchen, was ihre Kinder was, für, was sie meinen, was für ihre Kinder gut ist. Nicht? Und die Antwort der anderen waren die, dass man gesagt hat, ja, ich muss sozusagen wie immer im Sinne eines Artenschutzes eine Identität schützen, das sind nämlich die französisch sprechenden Einwohner, die ihre besondere Identität und damit aber auch ihr gutes Leben in dem Sinne über ihre Sprache vermittelt werden. Nicht? Und wenn die sprachliche Vermittlung diese Bedeutung hat, dann gerät natürlich das in, in, einer, in eine gewisse Schieflage und Spannungslage zu Grundrechtsgewährleistungen. Und da bricht sozusagen schon auf, dass man auf der einen Seite menschenrechtlich notwendigerweise individualistisch argumentieren muss, notwendigerweise. Auf der anderen Seite die Vorstellungen eines gelungenen Lebens mit dem auch in, eine, in, in Konflikt kommen. Aber
0: ist es hier nicht gerade so, dass sozusagen eine Vorstellung eines gelungenen Lebens per Gesetz verordnet wird, weil der Bedarf danach offenbar nicht da ist? Ist, weil sonst wäre es ja nicht notwendig, das sozusagen als Zwang zu formulieren.
3: Naja, glaube ich nicht. Ich meine, die, die, äh, die Idee dahinter steht, dass das, diese, diese Identität gefährdet ist. Es ist natürlich klar, wenn die Englischsprechenden ökonomisch erfolgreicher sind, einen gewissen Trunk ausüben und äh, damit also quasi ein Schutzproblem entsteht, äh, kann ich mir das schon vorstellen, aber eben, es ist eine unterschiedliche Vorstellung, da wird also auf, wird weniger über individuelle Freiheit, sondern über Identitätsvorstellungen, so was wie ein gelungenes Leben, angesprochen und, und da zeigen sich eben auch hier unterschiedliche Lebenskonzepte und da, wenn Sie das angesprochen, ich kann, also kann man durch Gesetze dekretieren, Na, ich würde es auf jeden Fall sagen, es wäre schrecklich, das wäre nämlich ein Zwang zum Guten, der freiheitsbedrohlich wäre, das heißt, es kann von einer rechtlichen Seite her können strukturelle Voraussetzungen Rahmenbedingungen äh, bestimmte Chancen geboten werden, aber es muss vermieden werden, dass das sozusagen in eine völlige Identität mit einer mit einem Kollektiv zum Beispiel umschlägt.
1: Ja, ich denke, das ist ein, ein generelles Problem des Nationalismus. Ja. Ich meine, ganz konkret gab es ja in Kanada oder gibt es in Kanada ja eine, eine eine ganze Menge von von äh, also Gruppen, die einfach eine, ein französisches, unabhängiges Kanada wollen, französischsprachiges. Und hinter, das steht hinter dieser Idee. Das heißt, es gibt eine, eine große Gruppe, eine relativ große Gruppe, für die die Identität als franco kanadier wichtiger ist als andere, andere, andere Identitäten beziehungsweise andere Aspekte des, des guten Lebens sozusagen. Und da beginnen natürlich dann Aushandlungsprozesse, die, wenn sie nicht ordentlich und öffentlich ausreichend geführt werden, dann natürlich in, in, in Diskriminierung umschlagen. Das, ist, das kann man ja auch in Kärnten zum Beispiel beobachten bei uns. nicht Da haben wir dasselbe Problem. Es gibt äh, mit anderen Szenarien als in, in, in Kanada, aber im Prinzip geht es ums selbe. Nicht? Für die einen ist die Sprache ein Teil ihrer Identität, für die anderen ist der Umstand, dass diese Sprache irgendwo erscheint eine Bedrohung ihrer Identität. Gut, Das sind Situationen, für die die es aber einen Staat braucht, und zwar einen Staat, der in der Lage ist, den Rahmen zu bieten, dass das ausgehandelt werden kann.
0: Dennoch, um bei diesem für mich jetzt relativ abstrakten Beispiel der kanadischen Regelung zu bleiben, wenn ich recht verstanden habe, wird es ja sozusagen französischstämmigen Eltern verboten, Ihre Kinder aus dieser Sozi- Sozietät der Franco-Kanadier herauszunehmen, sie zu verlassen. Auch das ist ja ein ziemlich massiver gesellschaftlicher Zwang.
3: Ja, ja, das wird auch so kritisiert. Nicht? Und die sagen eben, ja, diesen, diesen, diese Freiheitseinschränkung ist dem notwendig, sonst geht also mehr verloren, als, als man gewinnt. Da ist der Hintergrund. Nicht? Aber ich meine, ich möchte noch auf ein Thema zu sprechen kommen, weshalb das gar nicht so einfach ist, wenn ich jetzt sage, ja, es wird also durch die Rechtsordnung ein, ein, äh, eine, eine Basis geboten, dass Grenzen gezogen werden, Schranken eingerichtet werden, Garantien geboten werden und so weiter, äh, kann man überhaupt sozusagen das, das, das gute Leben einerseits und äh, das Recht so separieren, dass man sagt, na gut, das muss sich neutral zu allen Vorstellungen von gutem Leben verhalten, es muss sozusagen aber auf der anderen Seite aufruhen auf einem, einem gewissen Maß an gemeinsamen Vorstellungen. Wenn, er, wenn, wenn äh, sich die Vorstellungen von gutem Leben so zersprageln, dann, dass keine gemeinsame Basis äh, besteht, dann, also das nennt man in der Theorie einen overlapping consensus, äh, dann, äh, dann funktioniert auch sein Rechtssystem nicht, nicht? und dann, kann es sich auch überhaupt nicht durchsetzen. Und diese Balance zu finden auf der einen Seite, ich brauche sozusagen äh, Basiskonsens auf der anderen Seite, und um wie viel an Disparatheit kann ich zulassen, da kann sich eine Rechtsordnung dem überhaupt nicht wirklich entziehen. Sondern es, es, es kommt immer wiederum natürlich vor, dass sich dann auch bestimmte Formen des guten Lebens letztlich privilegieren gegenüber anderen Vorstellungen. Das, das kann man an, an, könnte man an sehr, sehr vielen Beispielen zeigen.
1: Und wie ist das in Österreich?
3: Das, bin, das ist genauso ein österreichisches Problem. Schauen Sie zum Beispiel, was ich. Wir haben Garantien, die Würde des Lebens ist äh, zu achten. Nicht? Das Menschen ist zu achten. Äh, die, das ist, äh, das ist, wird immer wiederum zitiert. Das ist ein Basisprinzip überhaupt international. Wenn man aber jetzt genau anschaut, was darunter zu verstehen hat kann man nicht davon ausgehen, dass man sich jetzt ganz neutral einigt, nur ja, darunter verstehen wir das und das, sondern gerade wenn es darum geht, wenn es ums Eingemachte geht, fließen die unterschiedlichsten ethischen Vorstellungen wiederum ein und dann setzt sich halt dann eine bestimmte ethische Vorstellung dann im Gesetzgebung durch, aber neutral ist die nicht. Also die Vorstellung, dass man sich sozusagen wirklich so ganz fein fein säuberlich distanzieren könne von irgendwelchen anderen Dingen, sondern man bleibt auch eingebunden in diese diese Fragen. Und das macht die ganze Sache so schwierig. Und da muss man eben, wie Sie äh, gesagt haben, man kann keine keine Lösungen bieten, aber man kann versuchen, so viel wie möglich äh, Diskurs und und Öffentlichkeit und, und Gespräch Ansprechen. Lösen wird uns trotzdem nicht.
2: Ich möchte ein bisschen im Gespräch ein bisschen zurückgehen. Es kam ja auch diese Idee von Wir-Identität gegen Ich-Identität, wie wir sie kennen. aus meiner sehr, sehr Ich-Identität geprägten Identität heraus wird man bei diesen Wir-Gefügen immer ein bisschen beklommen, weil es üblicherweise mit den Frauenrechten dann nicht so genau genommen wird. Also es mag da Ausnahmen geben, ich bin keine Ethnologin und kenne definitiv nicht alle Gesellschaftssysteme, die es da gibt, aber ähm, ähm, ich persönlich begrüße das nur begrenzt. Da war auch ähm, definitiv der Besuch in Usbekistan ziemlich prägend. Dass, wo man dann auch ganz klar, da eine da misst sich eine quasi Diktatur mit einem dörflich strukturierten Patriarchat und das ist nicht ganz zugunsten der jungen Mädchen, die ich dann getroffen habe. Dann, und ähm, Was ich sehr, sehr schlimm finde. Interessant war aber auch von wegen, von wegen in Us- gerade in Usbekistan, von wegen äh, persönliche Glücksvorstellungen, äh, wie sehr man von seinen eigenen Ideen auch in im Herangehen an andere geprägt ist. Wir waren mit dem Dekan dort Essen von der Universität, der war sehr nett und sehr freundlich, hat sehr viel erzählt und ich fragte ihn, ob man dort in äh, Taschkent lieber im Altbau, also quasi in der Altstadt oder im Neubau, in der neuen Stadt wohnt. Ja. Und er hat mich angeschaut hat überhaupt nicht begriffen, wovon ich rede. Bis mir dann die Idee gekommen ist, wahrscheinlich ist da mit dem freien Wohnungsmarkt nicht so weit her, dass sich diese Frage stellt. Aber ich, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass die. der war ja doch, man, der ist Dekan, der ist ja nicht... Der ist ja relativ privilegiert, nehme ich mal an. Aber ich habe lachen müssen, dass ich da wirklich mit meinen Fragen ganz, ganz falsch war, lag.
3: Aber darf ich das nur unterstützen? Äh, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Äh, Aus also gewissen Erfahrungen auch, in, was ich zum Beispiel im Umgang mit Islam und im Iran und so weiter hab, und auch im, im asiatischen Raum, habe ich immer wiederum die Beobachtung gemacht, dass diese, das deutliche Pochen auf Wir-Identität auf nicht von den Opfern, Und nicht von Betroffenen gesagt worden, sondern immer von den Mächtigen. Und das macht die ganze Sache schon verdächtig, weil äh, dann Asymmetrien vorliegen, die dann sozusagen kaschiert werden durch durch diese gemeinsamen Vorstellungen. Man muss da sehr aufpassen.
2: aber wir haben das Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wir äh? haben das auch ein bisschen. Ich habe äh, vor einem Jahr oder so mit Interesse ein äh, Papier der Industriellen Vereinigung gelesen zur äh, Armutslage und Reichtumslage und Soziallage Österreichs. Und da war dieser Wund, also die, die haben die haben diesen Mannerschnittenindex, wenn man den kennt. Also da kann man ein bisschen vergleichen über die Jahre, wie viel ähm, wie viel Mannerschnitten backeln man sich für sein Geld kaufen kann und das ist ein Inflationsindex so in die Richtung. Ich liebe die Idee einer Mannerschnittenindexes. Aber den jedenfalls Mannerschnitten. toll, oder? Also, weil das weil das Produkt so unverändert ist, dass man de facto vergleichen kann, also wie viele Minuten muss ein Arbeiter arbeiten, um sich ein Packerl zu leisten, das ist die Frage, über die Jahrzehnte beobachtet. Aber jedenfalls in diesem Papier stand dann auch drinnen, dass quasi das, was bei uns jetzt quasi Armut ist, das sind natürlich die alleinstehenden Frauen, sei es mit Kindern, sei es äh, ohne Mann und ohne Pension, ähm, Aber die Antwort war ganz klar in der der IV, war so, na ja, aber die haben, also wir als Gesellschaft haben ja die verlässlichen Strukturen der Familie verlassen und mit unseren individuellen Glücksvorstellungen sind wir in unserer selbstverschuldeten Armut einfach selber schuld. Und das finde ich, ähm, falsch, wenn ich hier mal ein großes Wort verwenden darf. Denn ich, denn ich denke, man kann, man kann, äh, nicht einfach sagen, es wäre, Natürlich ist es wahr. Wenn ich, wenn ich einen größeren Verband verlasse, muss ich alleine für meine Sicherheit, für mein Wohlergehen sorgen. Gleichzeitig ist der Familienverband aber kein, kein, das ist eine schöne Sache, wenn es ein guter Familienverband ist, aber keine schöne Sache, wenn es eine wirtschaftliche Abhängigkeit dahinter steht. Und ich sage, okay, ich kann meinen Mann, meinen Vater, keine Ahnung was, nicht verlassen, weil ich einfach keine Wohnung habe, weil ich kein Geld habe. Jetzt muss ich dabei bleiben. Okay, ich habe vielleicht was zu essen, aber das ist, nicht, das ist nicht, was ich mir unter sozialer Stabilität und Sicherheit vorstelle. Also da möchte ich der industriellen Vereinigung überraschenderweise widersprechen.
1: Naja, ich denke, diese Frage, was eine gute Familie ist, oder wo die Familie überhaupt ihre, welche Form von Familie überhaupt die richtige sei und ob es jemals so eine Form auch tatsächlich gegeben hat. Also darüber kann man ja wirklich sehr, sehr geteilte Meinung sein. Oder nicht mal geteilter Meinung, sondern historisch es ist es einfach so, dass die Großfamilien ein eine, ein System von Abhängigkeiten dargestellt haben, wo man echt zufrieden sein muss, dass das diese Form nicht mehr gibt, speziell wenn man eine Frau ist. Aber ich denke, dass das nur ein Aspekt ist von dieser also dieser dieser Wir-Aspekt und der anderen. Das zieht sich schon durch und ich glaube, bei dem Symposium Thürnstein wird das immer wieder kommen, weil eine der großen Trennlinien, die es zurzeit gibt, ist ja diese Trennlinie zwischen Arm und Reich. Also 85 Personen besitzen die Hälfte des Weltvermögens. In Österreich hat, glaube ich, ein Prozent der Personen hat, glaube ich, in etwa auch so viel äh, 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 Besitz an, an Besitztümer und, und Eigentumsrechte. Also das heißt, da gibt es ja wirklich ganz klare und krasse Demarkationslinien, die meistens aber verschleiert werden über dieses Wir-Gefühl. Und das zu durchbrechen und da in einen Diskurs zu kommen, das ist einer der, einer der Aspekte, die diese äh, Veranstaltung, die Krise und das gute Leben, das vom 6. bis zum 8. März in Dürnstein stattfinden wird, wo das einfach, das, wo das, wo das, äh, wichtig ist, dass man da hinschaut. Deswegen gibt es zum Beispiel eine Debatte über, das, über die Frage von Demenz. Kann jemand, der dement ist, auch noch glücklich sein? Oder kann jemand, der auf der Straße lebt, auch glücklich sein. Das sind Themen, die im Normalfall in solchen Diskussionen nicht, nicht vorkommen.
0: Damit befinden wir uns leider bereits am Ende der Sendezeit. Wer sich informieren möchte, kann das selbstverständlich auch im Internet tun. Das Website ist unter www.symposionduernstein.at, also Dürnstein mit U-E, dürnstein in einem Durchpunkt.at zu finden. Ich nehme an, Anmeldung ist noch möglich. Selbstverständlich. Inklusive Hotel- und Schlafplätze.
1: Das geht sich sicher irgendwie aus. Ich Außerdem kann man tatsächlich von Wien ohne allzu viel äh, Stand auch anfahren. Wir haben die Beginnzeiten des Symposiums extra so gelegt, dass das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln korrespondiert.
0: Ich hoffe nicht nur von Wien, sondern auch aus anderen Himmelsrichtungen.
1: Ja, selbstverständlich, aber wir haben, gebe ich zu, mehr an Wien gedacht. Aber wer in Krems gelandet ist, kann unweigerlich nach Dürnstein weiterfahren.
0: Damit bleibt mir nur noch, mich schnell bei meinen Sendungsgästen zu bedanken. Zu Gast waren sind gerade noch Ursula Bartz, die Kuratorin des Symposiums, Mitzi Medusa... Künstlerin und als solche Referentin auf dem Symposium und Gerhard Luf ebenfalls einer der Referenten fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. <lacht>